0: Dost mu düşman mı? Metamüzil hakkında her şey. Yazan Sevil Özek, seslendiren Meltem Pulat. 20 Temmuz 2022. Fakülteden mezun olduktan sonra pratisin olarak atandığım ikinci basamak ilçe devlet hastanesinde tanıştığım, ihtisas sırasında varlığını tamamen unuttuğum, acil tıp uzmanı olarak çalışmaya başladığım günden bu yana tekrar karşılaşmamız münasebetiyle hakkında konuşmaya fırsat kolladığım metamizol ile karşınızdayım. Öncelikle metamizol, bir diğer sık kullanılan etken madde ismi dipiron, aslında Novaji'nin ta kendisi. İlk olarak 1922 yılında Almanya'da piyasaya sürülüyor. Devamında yıllar boyu pek çok ülkede reçetesiz olarak satın alınabiliyor. Ancak çekirdek gibi tüketildiğinden ciddi advers etkilerin ortaya çıkması ve kanıta dayandırılması sonucu ilaç piyasasındaki popülaritesini zamanla kaybediyor. Kullanımının yasaklanması 1974'te İsveç'te başlayıp 1977'de Amerika ile devam ediyor. O yüzden acil tıp ihtisası boyunca başvurduğumuz Amerika menşeli başucu kaynaklarımızdan Rosen's ve Tintinalli'de metanizolun endiki olduğu tek satır bulamazsınız. Ve şu an Japonya, İngiltere, Avustralya, İran ve bazı Avrupa bölgeleri dahil olmak üzere 20'nin üzerinde ülkede piyasadan geri çekilmiş durumda. Peki nedir metamuzonu bu kadar tehditkar yapan yan etkiler? Madem öyle her gün özellikle 1. ve 2. basamak acil servislerde analjezik, antipiretik tercihlerimizde sık kullandığımız metamuzonu neden kullanmaya devam ediyoruz? Sorunun yanıtı sizin de kafanızı kurcalıyorsa bu yazının sonunda muhteşem bir aydınlanma yaşamayacağınızı belirteyim. Kimi ülkelerde yasaklı ajanken, kimi ülkelerde su gibi kullanılır olmasına edindiğim kanıta dayalı bilgiler ışığında kendimce bir yorum açıklık getirmeye çalışacağım. Ama bu yazının ne bir metamizol güzellemesi ne de bir yermesi olduğunu tekrar hatırlatayım. O zaman önce en sevmediğimiz kısım. Metamizol mekanizması. Metamizol. Non-opioid bir enerjizik ve aslında bir ön ilaç. Oral alındıktan sonra hemen aktif metabolitlerine dönüşürken AV uygulamalar sonrası yaklaşık 15 dakika kadar vasküler yatakta metamizol haliyle bulunup sonrasında aktif metabolitine dönüşmekte. Analjezik, spazmolitik ve antipiretik olmak üzere üç ana etkisi keşfedilmiş. Her yola geliyor. Oral, intramusküler, intravenöz, rektal kullanımı söz konusu. Bu da kendisine tercih edilir bir ajan haline getirmekte. Tam tamına bir asırlık bir ajan. İlk üretildiği günden bu yana halen Almanya'da baş Uzun soluklu bir kullanım hikayesi olmasına rağmen aslında NSAID antiinflamatuar grubuna dahil olmadığının anlaşılması zaman alıyor. NSAID antiinflamatuarların aksine enerjizik etkinliğinin temelde COX-1 ve COX-2 inhibisyonu üzerinden değil, sonradan keşfedilen COX-3 inhibisyonu üzerinden gerçekleştiğinin kanıtlanması Metamizol'ü nonopioid analjezik sınıfına dahil ediyor. COX-1 ve 2 inhibisyonu zayıf kaldığından antiinflamatuar etkinliği de pratikte göz ardı edilmekte. Analjizik etkinliğini sadece COX-3 inhibisyon üzerinden değil, kanabinoid ve opioderjik sistem aktivasyonu üzerinden kompleks olarak gerçekleştirildiği düşünülmekte. spazmolitik etkisi kimi indikasyonda hyozin bromür'e yani buscopana kafa tutar nitelikte. Çeşitli hayvan deneyleri metamizolün inozitor fosfat sentezini azaltarak hücre içi kalsiyum salınımının inhibisyonu üzerinden spazmolitik olduğunu göstermiş durumda. Avrupa Ağrı Dergisi'nde 2014 yılında yayınlanan bir derlemede, acil servise akut karın ağrılı hastaların ağrı yönetiminde, butil birinci basamak tedavide kullanılmaması, ilk ajan olarak analjeziklerin kullanılması, yetersiz kalındığı noktada butil eklenmesi önerilmekte. Bu noktada özellikle renal kolik hastalarında ilk basamakta metamizolün daha iyi bir seçenek olduğunu atıf yapılmış. Yine başka bir çalışmada renal kolik hastalarında orta ve ciddi derecede ağrı yakınması olan hastalarda IV-2 gram metamizolün hem analjezik etkinlik hem de adverse etki profili açısından güvenle 50 gram deksiketoprofene eş değer olarak kullanılabileceği rapor ediliyor. Sadece etki başlangıç süresinin deksiketoprofende daha kısa bulunduğuna vurgu yapıldığını belirteyim. Bir derlemede ise renal kolik hastalarında ağrı kontrolünde uygulamayacak tek doz metamizolün intromüsküler yerine IV uygulamalarda daha etkin olduğu gösterilmiş. Antipritik etkinliğinin ise hangi mekanizmalar üzerinden gerçekleştiğine dair kanıtlar tartışmalı olsa da kimi çalışmalar nasterid anti olduğu gibi prostaglandin E2 sentez inhibisyonu üzerinden bu etkinin gerçekleştiğini söylerken Kimisi bunu savunmamakta. Metamizol'ün antipretik etkisinin hem prostaglandin bağımlı hem de prostaglandin bağımsız yolaklar üzerinden gerçekleşerek ateş yönetiminde bu ajanı avantajlı hale getirdiği düşünülüyor diyebiliriz. Yan etkiler Hepimizin en az bir kez metamizol uyguladıktan sonra bayılan, kaşınan, kusan, hırıldayan hastası olduğuna eminim. Polemikli yan etkileri özellikle acil tıp ihtisası görenlerin metamizola da her geçtiğinde hafiften ürpermesine sebep adını koyamadığımız bir Sevmiyorum ben bu ajanı. Hissiyatıma teslim oluyoruz her seferinde. Haklı mıyız? En tartışmalı ve en korkulan yan etkisiyle başlayalım. Agroninostoz. Abartılıyor mu? Siz karar verin. Agroninostoz diye tanımladığımız tüm yaş grupları için periferik kanlı nötrofil hücre sayısının milimetre küpte 500'ün altına düşmesi. 20'den fazla ülkede agroninostoz riski nedeniyle yasaklandığını öğrenmemle ilk merak ettiği, ne sıklıkla bu tabloya sebep olduğu ve ne kadar mortal seyrettiği oldu. İnsidans verileri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, burada ırk ve genetik faktörler dahil pek çok değiştirilemez faktörde söz konusu, ortak kanat bu yan etkinin doz ve uygulama yolundan bağımsız olarak gerçekleşebildiğiydi. Bu da kontrol edilebilirliğini zorlaştırıyordu. Üstelik agronüstoz metotuzol uygulamasından 13 gün sonra görülebiliyor. Bu da metotuzol ilişkili bir agronüstoz komplikasyonu ile karşı karşıya olup olmadığını tespitini engelliyordu. Bu sebepler dünya genelinde verilerin doğruluğunu zorlaştırmakta, gerçek insidanslara ulaşmamıza engel. Ancak en düşük ve en yüksek insidans verilerini örneklendirerek durumu kafanızda netleştirmem gerekiyor. Herhangi bir sebebe bağlı agronanöstoz riski genel olarak yılda milyonda 1 ila 5 vaka arasında en sık ilaca bağlı görülüyor. Vakaların %70'i kadar. En sık sorumlu tutulan ilaçlar arasında ise metamizol yok. Metimazol var, antitiroid ilaç olarak aman Metamizol'ün agroninostoz ile ilişkilendirildiği çalışma verilerine baktığımızda en yüksek insidans verisi İsveç'ten, 3000'de 1 olarak bildirilmiş. Bu kayıtlarla piyasadan çekildikten sonra bildirilen raporlarda sıklık 1 milyon kullanıcıda yaklaşık 700 vaka olarak iddia ediliyor. Daha sonra gelen çalışmalardan birinde ise tahmin edilen global ve yerel oranların çok daha üstünde, 1 bölü 1439 oranında görüldüğü rapor ediliyor. Yine başka bir çalışmada yatan hastalarda 1 bölü 31 bin, ayaktan hastalarda ise 1 bölü 1400 sıklıkla metamizol ilişkili agroninostoz sıklığı söz konusu. Ardından Amerika'da geri çekilmesine sebep gösterilen iki çalışma metamizol ilişkili agroninostoz oranlarını binde 79 ila binde 86 olarak, mortaliteyi ise binde 57 olarak bildiriyor. Bu yüksek insidans verilerinin aksine Polonya'da yıllık 110 milyon tablet kullanımına rağmen bir tane bile agroninostoz yok iken Bangkok, İspanya, Bulgaristan, Brezilya ve Arjantin verileri de metomizol ilişkili agroninostoz oranlarını yıllık milyonda bir vakanın çok çok altında tanınıyor. Özetle her ne kadar insidans verileri bölgeden bölgeye ve çalışmadan çalışmaya değişiklik gösterse de genel olarak yüzdeler bir haftanın üzeri kullanımlarda milyonda bir vakanın bile altında. Metamizol ilişkili agroninostoz riski diğer enerjizik ajanlarınkine göre evet daha sık ama yine de çok nadir. Üstelik bu risk uzun süreli ve yüksek doz alımlarla ilişkili bulunmuş. Dolayısıyla risk grubunda olmayan hastalarda tek doz kısa süreli kullanımlarda agroninostoz riski açısından bile metamizolun güvenilir olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca diğer kullandığımız analjezik antipratik ajanların da çok masum olduğunu söyleyemeyiz. Herhangi bir ciddi adverse etki oranlarını karşılaştırdığımızda aspirin için her 100 milyonda 185, düklefenak için 592, asetominofen için 20 ve metamizol için 25 vaka olduğunu görüyoruz. Dahası, Enerjizlik ajanlardan non antiinflamatuarların nefrotoksisite ve gastrointestinal yan etkiler, parasitomilin ise karaciğer yetersizliği açısından kaybeden ajanlar olduğunu düşündüğümüzde metamizol, böbrek, gastrointestinal sistem ve karaciğer yönünden daha güvenilir olması hasebiyle nanopioid ajan olarak elimizi güçlendiriyor. Anafilaksi cilt reaksiyonları Anafilaksi oranları agronilöstoz oranlarına kıyasla çok daha yüksek. Her gü 10.000 kullanıcıda 8.1. Ancak her 10.000 kullanıcıda 7.2 anafilaksi vakası olan diplofenak yasidansına benzer bir aralıkta. Metomizole bağlı ani aşırı duyarlılık reaksiyonları muhtemelen imnoglobilin E aracılı ve klinik olarak laryngeal ve anjiyonerotik ödem, generalize ürtüker, spaz, vazomotor kolaps ve ölüm ile karakterize yani bildiğimiz anafilaksi. Her türlü kutonöz reaksiyon hem oral hem parenteral alımlardan sonra bildirilmiş. Ciltte raş %2.4. Ürtiker, morbiliform, eritamatoz, büllöz, purpurik, eksudatif olmak üzere ilaç ölüpsiyonları, terlemeden tutumda penfugus vulgaris, stevens johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolize varan bir skalada cilt reaksiyonları görebiliyoruz. Hipotansiyon. Benim metamizol alerjim var diyen bir hastanın kastettiğinin aslında bizim bildiğimiz anafilaktik alerjik reaksiyonların ötesinde hipotansiyon yapıyor olduğunu belirtmem gerek. Metomizol'ü beynimizde sevimsiz olarak kodlamamızın altında da pratikte sık gördüğümüz metomizol ilişkili hipotansiyon yatıyor diye düşünüyorum. Bu etkiyi metomizol'ün arter ve bentonsu üzerine etkisini inceleyen ex vivo bir model, sefen webinin sürekli ve doz bağımlı olarak mamaryan arterin ise geçici ve zaman bağımlı olarak virotasyonu üzerinden yaptığını ortaya koymuş. Ancak şu da var ki ortalama arter basıncını tek düşüren nanopyorid analjizik metamizol değil. Metamizol, IV uygulandıktan 120 dakika sonra MAP'ta oluşan düşüş farkını karşılaştıran grafiğe site üzerinden bakabilirsiniz. Metamizol, deksketoprofen arasında anlamlı bir fark olmadığını, aynı şekilde parasetomol, metamizol ve deksketoprofenin karşılaştıran grafiğe ve üç ajanın da MAP'ı düşürdüğünü görebilirsiniz. Gastrointestinal yan etkiler Gastrointestinal sistem toleransı açısından güvenle kullanılabilen bir ajan. Bu konuda hiç şahibi yok. Bulantı, kusma, gastrik iritasyon ve... Kserostomi gibi yan etkiler ancak ve ancak yüksek dozda oral ve parenteral alımlarda bildirilmiş. Hepatotoksisite Öncelikle şunu söyleyeyim. Metamizol ilişkili hepatik hasar bildirimleri ya vaka takdimi ya da küçük ölçekli çalışmalar düzeyinde. Üstelik parasetomul ile yapılan karşılaştırma çalışmalarında da literatür metamizolü haksız çıkaramamış durumda. Hidroliz ile oluşan primer metabolit aktif ve inaktif diğer metabolitlerine karaciğerde stokrom P450 sistem üzerinden dönüştüğünden bu sistem ile metabolize olan kritik ajanlarla ilaç ilaç etkileşimlerine daha çok dikkat çekilmiş. Metamizol ile birlikte kullanımlarındaki ilaç etkileşimlerini gösteren tablo için yine siteye bakabilirsiniz. Bu noktada özellikle vurgusunu yapmak istediğim bir komedikasyon var. Amerika Kalp Cemiyeti dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonuçları dikkat çekici. Kardiyovasküler olay geçirdikten sonra sekonder koruma olarak sadece asa verilen ve asa artı metamizol kombinasyonu verilen iki grubu karşılaştırdıklarında hem tüm nedenlere bağlı ölüm oranları hem de major kardiyak cerebrovascular olay, miyokard enfarktüsü ve inme oranları asa artı metamizol grubunda daha yüksek. Çıkarımın asa kullanım hastalarda metamizol tercihlerimize bir kere daha durup düşünmemiz gerektiği yönünde. Ayrıca TCA, OKS, alkol, B vitamini ve allopurinol metamizolun etkilerini güçlendiren ajanlar olarak akıllı tutulmalı. Renal toksisite Gastrointestinal ve hepatik yan etki profiline benzer şekilde renal yan etkiler, ilaç kötüye kullanım durumlarında yine vaka takdim düzeyinde ve çok nadir. Kullanım alanları. En baştan belirteyim. Çalışmalar bol bias ve kısıtlılık içeriyor. Kabaca sonuçlar metamüzolün yasaklı olduğu ve kullanımda olduğu bölge, ülkelere göre de renk değiştirmekte. O yüzden net bir doğru yok. Ancak analjezik, antipiretik olarak pek çok endikasyonda denenmiş. Antipiretik olarak hem erişkin hem de pediatrik popülasyon için metamüzol kullanımına ilişkin genel öneri yalnızca şiddetli veya yaşamı tehdit eden ateşi kontrol altına almak için alınan diğer önlemler, uygulanan diğer antibiyotik ajanlar başarısız olduğunda veya hastanın diğer ajanlara karşı toleransı olmadığında verilmesi yönünde ve kullanılacaksa mümkün olan en kısa süre boyunca uygulanmalı. Ateş yönetiminde ilk seçenek ajan olmaya ve uzun süreli kullanılma uygun değil. Almanya'da bildirilen epidemiyolojik bir çalışma 2015-2020 yılları arasında pediatrik popülasyonun yaklaşık %30'un da pilinistiyenlerin antipiratik, enerjizik tercihlerinde metamizolü kullandığını rapor ediyor. 7809 yatım hastanın 3759'unda metamizol kullanılmış ve sadece 3 vakada agronyostoz bildirilmiş. Acil servise 38.3 üzeri ateş ile başvuran 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda tek doz oral ibuprofen, oral metamizol ve intramüskülel metamizol etkinliğini araştıran bir çalışmada her üç grupta da ilk iki saat içerisinde tüm ölçümlerde ölçülen değerler ve ateş düşüş hızları benzer. Dolayısıyla çalışma intramusküler uygulamaların ateşli çocuğun anne babasının genel kanıtı olan daha hızlı ateş düşürür fikrini desteklemiyor. Oral uygulamaların daha güvenli olabileceğine vurgu yapmakta. Antiplastik etkinliğe ilişkin metamüzele dair literatürde ilgimi çeken bir diğer çalışma ise. Kritik hastada ateş yönetimi üzerine, yoğun bakım ütesinde yatan ve 38.5 üzeri ateş olan hastalarda IV metamizol, IV parasetamol ve soğuk uygulama karşılaştırıldığında IV metamizolün ortalama arter basıncını düşürmesi ve idrar çıkışını azaltması, özellikle hemodinamisi stabil hastalarda metamizolden kaçınılması ve ateş yönetiminde ilk basamak tedavide kullanılmaması hususuna gerekçe gösterilmekte. Ağrı yönetimi konusunda Avrupa Acil Tıp Derneği 2020 yılında yayınladığı Acil Durumlarda Akut Ağrı Yönetimi Kılavuzunda erişkin popülasyon için orta dereceli ağrılarda parasetamol ve nonsteroid antistromutar kullanına rağmen enerjisi sağlanamıyorsa metamizolün üçüncü basamakta tek doz olarak oral 8 ila 16 mg bölü kilogram veya ayvı 1 gram yavaş infüzyon günde maksimum 2 gram olacak şekilde eklenmesi öneriliyor. Hafif ve ciddi dereceli ağrılarda ise metamizol lehine öneri yok. Aynı kılavuzda çocuklarda hiçbir derecedeki ağrı yönetiminde metamizole yer verilmemiş. Bu kılavuzun metamizol özelinde kanıta dayalı endükasyon önerisi ise sınıf 2B ile akut pankretit ve renal kolik hastaları için yapılmakta. Literatürde postoperatif ağrı yönetiminden kanser hastalarında kullanımla migren, mielci, yanıklar, tüm kolik ağrılar, vismenora, diş ağrıları, fantom ağrılar... Nörojen ağrılara pek çok indikasyonla kullanımını ve etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar bildirilmiş. Metamizolün aslında öcü olmadığı, ağrı yönetiminde kullandığımız non-opioidli yar ajanlardan ve opioid ajanlardan ağrı kontrolünde geri kalmadığı için ve korkulan yan etkiler nadir olduğundan güvenle kullanılabileceği, ancak yeterli kanıt düzeyine ulaşabilmemiz için büyük ölçekte daha çok çalışma gerektiği sonuçlarda ortak vurgulananlar olarak dikkatimi çekenler. Ateş yönetiminde olduğu gibi ağrı yönetiminde de henüz ilk basamakta ve uzun süredi kullanımlarda tercih etmediğimizi söylemeliyim. Aslında nerede kullanmayacağımızı kesinen bilmek belki ne zaman kullanacağımızın kafamızda netleşmesini sağlayacaktır. O yüzden bu kısım önemli. Kimlere vermeyelim? Yine bölgeden bölgeye değişkenlik gösteren öneriler mevcut. Biz üretici firma ne diyor bakalım. Gebeler 1. ve 2. trimester için gebelik kategorisi C iken 3. trimester için gebelik kategorisi D olarak bildirilmiş. Laktasyon döneminde de plezantiye geçtiğinden kullanımı durumunda 48 saat boyunca sütun sağılması ve atılması, tekrarlayan dozda kullanımlarından kaçınılması önerilmekte. Çocuklar, 3 ayın altında veya 5 kilonun altında kullanımı önerilmemekte. Kan, hücre diskrezisi olanlar, metamizol, nonsteroid steroid anti-inflamatörleri, olduğu bilinen hastalar, kemik iliği süpresyonu varlığı, Hematopoetik sistem hastalıkları, akut, intermitan hepatik, porfiri tanılı hastalar, glukoz-6 fosfat ve hastalığı varlığı ve sebat eden hipotansiyonu olan hemodinamik olarak ansitabil hastalar, metamizolün kontraindikasyonları olarak geçmekte. Uygulama dozu. Oral uygulamalarda 30 ile 60 dakikadan daha fazla, parenteral uygulamalarda 30 dakikanın üzerinde net etki görülüyor. İnfüzyon hazırlanırken, Tüm sıvılarla karıştırılabilir salin, düngarlaktat veya dextras. 15 yaş altı pediatrik popülasyon. 12 ay altında veya 9 kilonun altında yalnızca intramüsküler öneriliyor. Bu yaş grubunda IV uygulama kontrendike. Genellikle optimal etkinlik açısından tek doz uygulamalarda antipiretik olarak kullanımlarında kilogram başına 10 mg, ağrı kontrolünde kilogram başına 15 mg dozunda kullanılabilir. Önerilen doz aralığı oral olarak kilogram başına 8-16 mg, parenteral olarak ise kilogram başına 6 ila 16 mg. 15 yaş üzeri erişkin popülasyon. 15 yaş veya 53 kg üzeri adolesanlar ve erişkinlerde tek doz uygulamalarda başlangıç dozu önerisi 500 mg ila 1 g. 4 kez tekrarlanabilir denmekte. Tek seferde maksimum 2,5 g, günlük maksimum ise 5 g alınabilir. Hipotansiyon etkisi doz bağımlı olduğundan tek seferde 1 gram üzeri uygulamalarda infüzyon şeklinde verilmeli. Dakikada 0.5 mg olacak şekilde. Son söz, ne diyeyim tanıştırma memnun oldum Metamizol. Seninle daha sağlıklı ilişkiler kurabildiğiniz nöbetlere. Çıkar çatışması, yazıda bahsi geçen farmakolojik ajan ile ilişkili firma firmalarla ticari veya başka hiçbir ilişkim olmadığını bildiririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.